0: Moin und herzlich willkommen zu Oberwasser, dem Weiche-Podcast.
1: Solange solang nicht der erste, erste ist, bin ich. Warte, ich ich sitze es aus. Du
0: glaubst, das Jahr kann noch verlängert werden? Hast du digitale Hebel gefunden, wie man Jahre verlängern kann, Nina?
1: Nee, zum Glück nicht. Und wenn, dann würde ich die nicht auf dieses Jahr anwenden. Darf alles gerne zu Ende sein bald. Ich
0: mache einen Kaltschlag mit dir. Was wir ja machen werden, Nina, ist, wir werden ja auf jeden Fall dein, ähm, was wir vorher aufgenommen haben, alles, wo du herkommst, warum ich dich frage, ob du digitale Hebel gefunden hast, nämlich, weil du hast ja mal tatsächlich auch für diese Firma Google, die uns, glaube ich, alle sehr viel beschäftigt hat, auch in diesen ganzen Zeiten von Corona. Ich glaube, niemals wurde so viel gegoogelt, ist eine Maske nützlich oder ist sie nicht nützlich und ähnliches. Ähm, Aluhut, Bedeutung davon etc. pp. Und wir wollen mal ein bisschen gucken, weil es ist tatsächlich, ich glaube, es ist heute auch fast auf den Tag. Ich glaube, es war am 5.12. und heute ist der 2.12., wo wir aufnehmen. Mal zu gucken, wo uns das Ganze hingebracht hat, weil du berätst ja Menschen in ihrer digitalen Strategie und nun sind sie alle von 0 auf 100 digital geworden. Ist dein Job in diesem Jahr leichter geworden, Nina? Nein,
1: nee, mein, also mein Job ist nicht leichter geworden ich finde, es hat sich irgendwie wirklich Schritt für Schritt so entwickelt. Der Need ist auf jeden Fall immer noch da und das finde ich auch gut. Also ich glaube, die sind nicht alle digital geworden, aber mir fällt durchaus auf, dass auch so die Mittelständler, die auch gerne mal irgendwie ein bisschen hinten, hinten an sind mit Digitalisierung und auch irgendwie neuere Formate oder auch Content-Marketing und so weiter auszusetzen, dass die dieses Jahr tatsächlich auch so ein bisschen... Aus, den, äh, aus dem Schatten getreten sind und gemerkt haben, ähm, ich glaube, wir sollten da mal was machen und, und irgendwie auch Guidance suchen und Ideen suchen. Und das hat dieses Jahr auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr auch so weiterlaufen. Und Aber vor, ja. ich, also was, ich, was ich durchaus merke, ist, ähm, dass Senior-Level-Erfahrung, äh, durchaus stärker noch gefragt ist. Also ich kriege, ähm, ich habe jetzt diesen Herbst, seitdem es irgendwie wieder so richtig bergauf geht, ähm, auf jeden Fall sehr viel intensiver noch Anfragen gekriegt äh, auf Basis meiner Seniorigkeit.
0: Aber wie baust du denn dann zu Kunden Nähe auf? Du hast früher uns erzählt, bist du ja auch zu Kunden hin, hast dann da vor Ort die beraten. So, Das war ja jetzt garantiert nicht möglich oder doch in kleinen Gruppen. Wie hast du das gemacht? Wie baust du da auch? Ich glaube, es hat ja viel mit Vertrauen zu tun, Menschen da auf die Straße zu führen, sich zu digitalisieren, zu vertrauen in, in das digitale Medium. Wie, wie baust du da Nähe zu deinen Kunden auf, die du hast? Wie machst du sowas?
1: Also ich habe... Definitiv natürlich dieses Jahr mehr remote gearbeitet, gar keine Frage. Ich habe auch tatsächlich, wenn ich es mir wünschen durfte, zu remote tendiert. Es gab tatsächlich auch Kunden, die noch wollten, dass ich irgendwie vor Ort bin und so, aber ganz wenige. Also, das heißt, ich habe echt viel, viel remote gearbeitet. Ich finde es durchaus schwieriger, über VC auch eine Verbindung herzustellen. Ich finde es auch wahnsinnig viel anstrengender. Also, ich habe mal irgendwie einen halben Workshop-Tag. Ähm, per Videokonferenz gemacht, danach war ich echt völlig ausgelaugt. Also man ist ganz anders konzentriert und so. Was mir auf jeden Fall geholfen hat, du hast es ja auch schon angesprochen, ist, dass ich halt acht Jahre bei Google gearbeitet habe und habe halt mit Teams in Indien und USA und UK und sonst wo irgendwie gearbeitet. Das heißt, ich bin halt seit was haben wir heute, seit zehn Jahren ähm, wirklich regelmäßig in Videokonferenzen unterwegs. Und äh, das heißt, für mich ist das so ein total natürlicher Umgang mit dem Medium. Ne? Ähm, also wie eben auch schon angesprochen, äh, ich mache zum Beispiel auch die Kamera nicht aus in Videokonferenzen oder sowas, weil ich finde halt, ähm, das, das bringt halt so eine totale Wand zwischen die Menschen. Und mir ist es auch egal, ob ich jetzt in meinem Wohnzimmer sitze, weil wir sitzen halt alle im Wohnzimmer. Das heißt, Aber glaubst
0: du, sorry, einmal reingesprochen, glaubst du, das ist ein typisch deutsches Ding wieder? Weil, wenn ich mit internationalen Menschen in Videocalls bin, da war die Kamera, genau wie du sagst, eigentlich nie aus. Ja. Und ich habe so viele deutsche Calls erlebt, wo die Kameras aus sind. Oder das heißt, nee, die mache ich nicht an. Oder auch das Unternehmen hat mir verboten, die Kamera anzumachen.
1: Wow. Okay, das hatte ich nicht tatsächlich. Also, pff. witzig, dass du das sagst. Ich habe gerade heute Morgen noch von einem Freund irgendwelche, ich glaube, es waren Chibo-Angebote geschickt bekommen. Und zwar äh, gibt es bei wohl gerade ähm, einen Portable-CD-Player und einen Kassetten-Walkman. <lacht> ich musste so lachen. Ich dachte mir so, ja, nee, genau, das Weihnachtsgeschenk für das alte Jahrtausend. Also ich glaube schon, dass das irgendwie so ein bisschen was Deutsches ist. so diese Auch dieses so unangenehm und es ist nicht sauber genug oder nicht aufgeräumt genug. Und irgendwie so kann ich mir schon vorstellen. Ja, also ich kenne das auch von anderen Ländern, dass die da irgendwie sehr viel lockerer mit sind.
0: Ja, und ja auch nahbar machen. Ne? Ich finde, wir Deutschen machen uns ja schwierig nahbar. Und die Kamera an, wie du schon sagst, es gibt ja einen anderen Kontext zu den Menschen. Ich bin ganz vielen Menschen viel, viel näher gekommen. Ich das Gefühl, ja. ich konnte ganz anders mit denen zusammenarbeiten, weil ich sie in einem anderen Kontext, ehrlicherweise in ihrem authentischen Kontext gesehen habe. Und mhm. da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das fällt den Deutschen schwer, so die Leute so nah ranzulassen.
1: Ja, definitiv sehe ich auch so. Ich glaube, das ist auch so eine Art, so eine Art Perfektionismus, äh, irgendwie, ne? dass halt alles auch gerade was geschäftlich ist, muss halt irgendwie so profimäßig sein und irgendwie äh, seriös und so weiter. Und, ähm, und jeder ist irgendwie so überkritisch damit, wie sein Zuhause aussieht. Ja, also äh, am Ende des Tages hatten wir alle irgendwie keine Wahl. Es musste ja sein. Und insofern, ich habe das, wie gesagt, ich habe auch immer gerne irgendwie Videokonferenzen anberaumt. Und was ich bei Kunden auch auf jeden Fall immer gemacht habe, also das einmal vorzuschlagen und vor allem auch so zum Vertrauensaufbau zu sagen, was auch was immer ihr für einen Modus habt, ich mache den mit. Also wenn ihr irgendwie nur ein paar Leute im Büro seid oder sowas, dann kann ich auch bei euch vom Büro arbeiten, wenn ihr Slack benutzt, wenn ihr Teams benutzt, Workspace, was auch immer. Also ich habe so jedes einzelne digitale Kommunikationstool. Das heißt, ich richte mich halt immer irgendwie nach den Kunden und was für die am bequemsten ist und auch dieses Entgegenkommen, auch wenn es weißt du nur so ein Hygienefaktor ist, auch das hat teilweise schon geholfen, irgendwie, dass alle so, ah ja, okay, das wird ja einfach dann und so, ja, okay. Und ja, so arbeitet man sich irgendwie voran. Aber sich face-to-face -face zu sehen, selbst wenn es nur beim einem Videocall ist, finde ich schon eine wichtige Sache, um sich kennenzulernen. Also Telefon ist da nicht das richtige Mittel, auf jeden Fall.
0: Und hast du das Gefühl, Nina, dass jetzt in der Zeit von Corona, wir sind ja glaube ich alle jeden Spaziergang gegangen, den du hättest gehen können, wir sind in Deutschland alle unterwegs gewesen, wenn wir überhaupt unterwegs gewesen sind, hast du das Gefühl, dass unsere lokale Wirtschaft eigentlich gerade so ein bisschen auch der Gewinner ist, weil die Leute auf einmal lokale Produkte entdecken, lokale Märkte, vielleicht auch wieder Deutschland ein bisschen anders zu schätzen wissen? hast du gemerkt, dass dich eher ja, deutsche Firmen angesprochen haben, die so lokale Heroes, Mittelständler, die vorher nicht digital waren, jetzt auf einmal online verkaufen wollen, hast du so einen Trend mitbekommen bei dir?
1: Also ähm, ich glaube, was, was so in meinem direkten Umfeld irgendwie verloren hat, sind so Innenstädte. Mhm. Ähm, also ich finde, die Leute sind sich irgendwie schon bewusster geworden, äh, haben in ihrer Nachbarschaft zum Beispiel mehr eingekauft, also sehr, sehr lokal, ähm, um, um halt kleinere Läden auch zu unterstützen, äh, haben ähm, ne, also da einfach recht bewusst gehandelt, auch kleinere Restaurants zum Beispiel. Ähm, wenn ich aber jetzt gucke irgendwie, äh, was Amazon so absahnt dieses Jahr, dann äh, muss ich da mein eigenes Gefühl glaube ich so ein bisschen verlassen, weil offensichtlich, ich glaube, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, haben wir dieses Jahr irgendwie einen 10% prozent sprung in Digi digitalem Retail gemacht, äh, den wir sonst halt eigentlich nur so über zehn Jahre gemacht hätten oder so. Also oder über eine sehr viel längere Zeit auf jeden Fall. Also das war schon auch ein Katalysator für Digital Business, also Digital Retail. Okay.
0: Ähm,
1: aber ich, ich finde schon, dass die Leute äh, insgesamt und auch ich äh, definitiv bewusster lokal kaufen, überlegen, was kann ich ums Eck kaufen, ähm, was muss ich bestellen oder sowas. Ich habe vieles, was ich sonst in der Innenstadt zum Beispiel gemacht hätte, das habe ich jetzt bestellt weil ich keine Lust hatte, irgendwie unter viel Leute zu sein oder irgendwie in, sei das heißt es mal Kaufhäusern oder irgendwie sowas rumzutingeln. Und das, also so von Ketten oder irgendwie sowas, das habe ich schon häufiger bestellt. Und alles Weitere habe ich wirklich so im direkten Umfeld gekauft.
0: Und viele waren ja echt krass kreativ, finde ich, zu Corona-Zeiten. Du hast ja auch bei Google damals die Kreativagenturen betreut. Glaubst du, gerade in so Krisen ist Kreation und Kreativität unheimlich wichtig und auch gefragt?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Kreation und Kreativität irgendwann mal nicht wichtig und nicht gefragt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein besonderer Fall davon ist. Ich glaube schon, dass so ein bisschen Umdenken und auch Unsicherheit natürlich am Anfang gegeben waren und die Kunden überhaupt gar nicht wussten irgendwie, wie sind die Leute jetzt drauf? Wie ist so das Mindset? Wie ist die Gefühlslage? Müssen wir, darüber, müssen wir es ansprechen? Sollten wir das nicht ansprechen? Wenn ja, wie? Und so. Also da herrschte unheimlich viel Schockzustand. Und da war es durchaus auch, da war halt einfach Kreativität auch stärker noch gefragt, um zu überlegen, wie gehen wir das an. Ich fand aber, dass, also ich, ich weiß nicht, ob ich das zu Kreativität zählen würde, ehrlich gesagt, weil gerade am Anfang gab es halt unheimlich viel. Werbeformate, die halt so Corona-Spots waren mhm. und halt irgendwie, ich glaube, da gab es auch auf YouTube mal einen Zusammenschnitt von ungefähr irgendwie, weiß ich nicht, 20 Spots, die alle dieselbe Musik hatten und alle dasselbe Voice-Over und alle dieselbe Message und ne, wir zusammen und so weiter und pipapo. Und das, das finde ich halt nicht mehr, also da springen auf einmal alle so auf denselben Emo-Zug und das fand ich halt irgendwie so gar nicht mehr kreativ. Und ich finde, da gibt es halt bessere Ideen, äh, gerade auch jetzt. Ich habe auch, glaube ich, gerade heute noch gelesen, wie unglaublich wir uns danach sehen, wieder mal irgendwie entspannt und, und ausgiebig lachen zu dürfen. Und ähm, in Hamburg hängt gerade auf äh, Out-of-Home-Plakaten, also so in der, in der Stadt, ich glaube in der Innenstadt, sogar am Stephansplatz oder sowas, hängt ein Riesenplakat mit so einem Mädchen mit einer, mit einer Maske äh, auf. Und da drüber steht, ähm, es gab nie einen besseren Zeitpunkt für eine Zahnspange. Es ist halt eine Werbung für einen Kieferorthopäden. und weißt du, finde ich halt, das finde ich halt irgendwie smart, ne? Weil das, äh, das ist so, jeder kann es nachvollziehen und es nimmt sich selbst nicht so ernst und es tut keinem weh und ähm, insofern macht das das alles irgendwie so erträglicher und das können wir glaube ich sehr viel, sehr viel mehr noch vertragen. Und ich ja. Hab, ja. gemein kam die größte Kreativität eigentlich so von Menschen, von den Menschen selbst. Also ob das jetzt irgendwie Creators auf TikTok waren, die ihre ganze irische Familie mit einbezogen haben in irgendwelche TikTok-Challenges und so weiter, also ganz herzergreifend oder Restaurants, die überlegt haben, äh, wie, wie sie ihre Produkte to-go machen können. Hier ums Eck ist zum Beispiel ein Dim Laden und die verschicken ähm, ihre ihre Dim sums halt nicht per Lieferando, sodass sie dann halb warm ankommen, sondern die äh, verschicken die gefroren, sodass die Leute sich die zu Hause frisch und heiß äh, aufbereiten können oder McDonalds, die mit Aldi eine Mitarbeiterunion eingehen, weil die McDonalds-Läden natürlich zu hatten und die Aldis so viel mehr Nachfrage und, und, und Leute brauchten, Nachfrage hatten, dass McDonalds dann die Mitarbeiter an Aldi ausgeliehen hat, damit die nicht arbeitslos sind. So, also ich finde, haben Menschen einfach wirklich im Gegensatz zu Agenturen bisweilen wirklich richtig Kreativität bewiesen, sich Oberwasser zu verschaffen, um beim Thema zu bleiben. <lacht>
0: Aber apropos Oberwasser verschaffen, du hast, Nina, bist für mich eine der Frauen, wo ich, haben wir auch im Privaten ehrlicherweise schon viel drüber geredet, ja so eine Feministin da draußen ist. Ich weiß, du wagst das Wort eigentlich gar nicht ganz so gerne, aber doch, da ihr, wir sind ein Podcast, ich gebe euch, Nina macht gerade so, ja ah, doch, das passt schon. Jetzt, jetzt sind wir ein der, der größten Zielscheiben für Feministinnen, den Trump hoffentlich bald los und dann kommt da so eine, Frau Harris an seine Seite, die eigentlich auch mit ihrer Rede, ja, glaube ich, schon für viele Frauen echt viel Power, viel Hoffnung so zum Jahresende noch mal gebracht hat. Und auf der anderen Seite gerade wieder erst erlebt, hast du ganz viele dieser Calls, wenn dann ist, wo die Frau mit den zwei Kindern zu Hause ist, und die Frau wieder das ist, wo alles noch Haushalt und noch Adventskalender etc. pp dran hängen bleiben und Corona und Co. Was glaubst du? Hat diese ganze Corona-Krise bewirkt, dass die Frauen eher in die Vorstände kommen? So eine Lea Sophie Kramer ist ja jetzt auch gerade hier neben Saftinfluencerin für Kuren, die man gerade mit ihr machen soll, ja wirklich auch eine der Frauen, die nochmal ordentlich raushängt, dass Frauen wesentlich mehr können. Was glaubst du, hat Corona geholfen, dass Frauen wissen, sie können mehr, sie können in die Vorstände und Führungsetagen oder hat sie alle wieder mehr zum Sauerteig hinter den Herd geschickt?
1: Also wenn man so den ersten Studien glauben kann, äh, was ich auch bestimmt tue, ich kann das natürlich aus meiner privaten eigenen Situation schwerlich beurteilen, weil ich keine Kinder habe, ähm, aber ist es tatsächlich so, dass, dass es Frauen halt durchaus zurückgeworfen hat, weil das meiste dessen, was zu Hause dann passiert ist, an denen hängen blieb. Und äh, also ich, ich kenne das auch natürlich von Kunden oder irgendwie sowas, wo dann im Kundencall zwischendurch äh, noch die Englisch- und die Mathehausaufgaben kurz mal in zwei Sätzen besprochen wurden und dann wieder zurück zum Call und so. Also äh, was, was Frauen da dieses Jahr gewuppt haben mit irgendwie Kinder versorgen und Homeschooling und Haushalt machen und Essen kochen und spielen irgendwie mit Kindern äh, plus halt irgendwie Fulltime-Jobs und so, äh, das sind für mich so die total unsichtbaren Heldinnen irgendwie die, dieses Jahres, über die keiner halt ein Loblied gesungen hat oder geklatscht hat oder irgendwie so. Und ähm, also wie gesagt, das, ich möchte mir da eigentlich gar nicht eine Meinung erlauben, weil ich es schwer beurteilen kann, aber so wie ich es jetzt gelesen habe, ist das durchaus was, was ähm, uns so im Weiterkommen wieder zurückgeworfen hat. Aber gleichzeitig ist natürlich die Dynamik ähm, von Feminismus auch jetzt mit der Frauenquote, äh, besser spät als nie, kann ich dazu nur sagen, ähm, was, was, was einfach sehr stark Druck macht. Ne? Also das heißt, es sind so zwei Gegeneinander-Bewegungen im Grunde genommen und ich hoffe, dass dieses Jahr einfach nicht den Schwung so rausgenommen hat. Aber ich, also ich hoffe auch, dass, dass Frauen im nächsten Jahr auch noch mehr Druck machen, auch noch mehr fordern, weil dieses Jahr, glaube ich, mussten ziemlich viele davon ordentlich einstecken.
0: Merkst du eigentlich in deinem persönlichen beruflichen Umfeld, was würden Firmen eher zu einem männlichen Digitalberater tendieren oder zu einem weiblichen oder ist das in deinem Berufsfeld egal?
1: es schwer für mich zu beantworten, weil ich, weil ich weil ich, auch immer nicht weiß, wie viele Leute gucken die sich an und wie viele davon sind Männer und wie viele sind Frauen. Ähm, ich, also ich kann nur ähm, aus den letzten Monaten, also es, es, es gab eine deutliche Schlappe auf jeden Fall dieses Jahr, da habe ich auch ein paar Monate mal ordentlich rumgedudelt, aber äh, so seit August irgendwie zieht es derartig wieder an und ich kann nicht sagen, dass ich irgendwann mal Zweifel daran erlebt hätte, dass äh, also dass ich weniger Ahnung habe beispielsweise als ein Mann. Also ich, meine Nachfrage sagt mir, dass das es läuft auf jeden Fall.
0: Aber weil, weißt du, wie ich darauf komme? Ich habe nämlich viele Männer, Achtung, jetzt gibt es wahrscheinlich einen Shitstorm, in diesen Calls erlebt, die dann nicht wussten, wie mache ich das Mikro an, wie mache ich die Kamera an, also die sehr lange sich ausgeruht hatten, vielleicht auch, dass die Assistentin Dinge für sie angeschaltet hat etc. pp. Und dann frage ich mich, wie die dann um die Ecke kommen, wenn dann so eine Nina da durchs Haus fegt und hat, so, wenn wir hier digitalisieren wollen müssen wir das, das und das. Und wenn Männer manchmal ja nicht gleich verstehen, wovon geredet wird, dann fällt es ihnen ja doppelt schwer, wenn ihnen dann noch eine Frau sagt, worum es geht. Oder hast du die Erlebnisse gar nicht gemacht?
1: Ich würde dir pauschal erstmal zustimmen, dass es Männern schwieriger fällt, äh, da irgendwie äh, zuzugeben, vielleicht, dass sie weniger wissen oder sich irgendwie helfen zu lassen oder so. Ähm, Alle Anfang ist schwer. Aber äh, also ich persönlich habe die Erfahrung tatsächlich nicht gemacht. Ich hatte durchaus ich hatte so ein, zwei männliche Kunden, die mich gefragt haben oder gebeten haben, dass ich ins Büro komme. Das erlebe ich durchaus häufiger, äh, also von, von Männern als von Frauen die Frage. Aber ich, also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass es irgendwie auffällig gewesen ist. Also ich fand es schon alles wo, wobei ich habe natürlich ich habe dieses Jahr echt viel mit Agenturen wieder zu tun gehabt. Ich habe erste Jahreshälfte war irgendwie stark mittelstandsgeprägt, zweite Jahreshälfte jetzt war echt sehr, sehr, sehr agenturisch, viel Pitches und so. Und das sind ja auch alles irgendwie Leute zwischen Mitte 20 und sag mal, Mitte 40 oder so. Und das war alles durchaus sehr äh, gekonnt, digitalisiert schon. Definitiv.
0: Hast du in diesem ganzen Wirrwarr von Corona dieses Jahr einen digitalen Trend oder zwei für dich ausgemacht, wo du sagst, boah, das, das gefällt mir, wo das gerade in die Richtung hingeht?
1: Also ich glaube, viele, also viele von denen ich hörte, äh, denen ging es ähnlich wie mir. Ich habe mich derart äh, bei TikTok durchgesuchtet und ähm, muss echt sagen, dass also die Plattform, die hat für mich dieses Jahr so hart gewonnen. Das war das so, also es ist halt nicht nur irgendwie eine Social-Media-Plattform und irgendwie Influencer und irgendwie nice Fotos und irgendwie Stories und so, sondern da herrschte so viel Kreativität und so viel Authentizität auch. Also auch Leute, die über ihre psychischen Probleme gesprochen haben und wie es ihnen in der Isolation geht. Ähm, Leute, die, wie gesagt, ihre ganze Familie mit einbezogen haben und so. Und, und so dieses wirklich, also der, der absolut total normale Mensch als Creator, als Influencer, ohne Influencer zu sein, ohne bezahlt zu werden und so. Und ähm, das hat mich schon ganz schwer beeindruckt irgendwie bei TikTok. Das, also da habe ich echt viel Zeit verbracht, viel gelacht auch äh, und aber auch echt schockiert gewesen, wie offen und authentisch und verletzbar sich Leute auf der Plattform machen und wie ehrlich die mit ihren Gefühlen umgehen und eben sagen, mir geht's nicht okay. Und das finde ich ganz beeindruckend. Also so TikTok ist für mich irgendwie der, die absolute Plattform dieses Jahr gewesen.
0: Glaubst du, dass Instagram mit dem Einführen der Reels da wieder TikTok kaputt machen wird, ähnlich wie Snapchat, oder glaubst du, TikTok wird da seine eigene Plattform behalten?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass, dass jede Plattform so ihre eigene Nutzerschaft hat, also nicht im Sinne von Mitglieder, sondern im Sinne von gelerntes Verhalten, wie man das Medium benutzt. Also Instagram hat ja mit Stories auch Snapchat ordentlich abgegraben, einfach weil es die größte Plattform so dieser Art ist. Das wird sicherlich auch mit Reels passieren. Ich glaube aber schon, und das ist auch so eine Strömung, die ich mitbekomme, dass die Leute so ein bisschen Influencer-müde sind. Also im Sinne von, man ist sich stark bewusst darüber, dass die Leute promoted sind, eingekauft werden und so. Und es ist so dieses Bedürfnis wieder so nach mehr Realness irgendwie da. Und das finde, also finde ich bei Instagram weniger als jetzt zum Beispiel bei TikTok.
0: Und trauen sich Marken und Kunden auch so eine Plattform wie TikTok dann drauf? Gerade Realness, Authentizität heißt ja auch wenig Steuerung für eine Marke, für einen Brand. Hast du da schon was gesehen, die sich da gut drauf trauen, was dir gefallen hat?
1: Ja, definitiv. Also äh, Edeka ist mir aufgefallen. Ähm, was, also die machen witzige Sachen. Also TikTok ist ja auch nicht so poliert und sowas. Ne? Also wer da irgendwie seine Fernsehwerbung auch noch auf TikTok äh, erweitert, der, dem ist leider, dem kann nicht geholfen werden mehr. Ähm, aber also ich habe total viele sehr, sehr lustige nette Videos von Edeka gesehen, wo die Mitarbeiter selbst TikToks machen und das eben nicht irgendwie so total gestaged und durchgeplant ist, ist so, sondern und das finde ich das ist zum Beispiel auch eine Form von Authentizität, ne? dass man den Mitarbeitern irgendwie die Stimme gibt und, und die sich irgendwie lustige Sachen ausdenken. Und das fand ich irgendwie so ganz herzig. Was hatte ich denn noch? Ich muss überlegen. Also, ich hatte mit Marken wirklich wenig zu tun auf TikTok. Es war wirklich mehr einzelne Creators, Influencer. Ich habe mich hart verliebt in, in einen Iren, der so, also sowas von durchgedreht war und die ganze Zeit. Ähm, Amazons Alexa benutzt hat, um ähm, Songs anzufragen und hat die aber völlig unverständlich unverst ausgesprochen. Und Alexa hat aber es im, immer wieder geschafft, den Song zu spielen und er ist dann immer total ausgeflippt und es war so witzig. Ähm, naja, aber also Marken ähm, fand ich noch relativ zögerlich, aber schon auch ein paar, die das irgendwie wie soll ich sagen, im Willkommen heißen und einfach experimentieren und gucken. Ich glaube, da ist einfach auch auf der Plattform noch nicht so viel Druck für Marken, wie das jetzt auf so einer perfekten Plattform wie YouTube oder, oder Instagram ist.
0: Nina, du hast zur Einführung des Gesprächs gesagt, du siehst das ja erst als abgehakt, wenn es wirklich vorbei ist. Ich ja. denke jetzt aber trotzdem mal eine Runde positiv. Du hast vor einem Jahr gesagt, als ich dich gefragt habe, wie du Oberwasser in dieser Zeit behältst, dass du was lernst und den Mund aufmachst. Wenn ich dich heute fragen würde, wie du Oberwasser behältst, nach einem Jahr Corona, was würdest du mir heute antworten?
1: Also ich würde dir heute antworten, es ist beim Lernen geblieben. Das Mund aufmachen hat sich stärker Richtung Zuhören gewandelt. Also gerade auch, was Kunden... Herausforderungen, Probleme, Sorgen, Needs äh, angeht, dann ähm, definitiv riesengroßes Learning aus diesem Jahr: Diversifizierung. Also noch stärker ein breit aufgestelltes Portfolio haben, statt irgendwie einige wenige große Kunden. Ähm, das hat man mich schmerzhaft am Anfang des Jahres erfahren, weil mein größter Kunde ein Reiseführerverlag war zum Anfang des Jahres. Das war hart, aber also Diversifizierung äh, bringt auf jeden Fall Oberwasser in solchen Krisenzeiten und auch eine der ganz großen Erkenntnisse und auch was mich echt nicht nur mir Oberwasser verschafft hat, sondern mich auch hat oben schwimmen lassen, ist äh, das gegenseitige Unterstützen im Netzwerk. Also ich habe wirklich... Ich habe noch in keinem der letzten Jahre irgendwie so viel zugeschanzt bekommen. Äh, und irgendwie, ob das jetzt LinkedIn-Aufrufe äh, waren oder äh, hier guck mal, die sucht den oder die sucht das. Und wäre das nicht was für dich? Hey, guck mal hier dieses Projekt. Ähm, also ganz, so gerade die Freelancerschaft hat unheimlich gegenseitig aneinander gedacht und, und sich gegenseitig unterstützt und Jobs zugeschoben. Und das, also das hat mich definitiv über Wasser gehalten bisweilen. Ganz toll fand ich das. Deswegen, also Fazit, äh, 2019 lernen und Mund aufmachen, 2020 lernen, zuhören, diversifizieren, gegenseitig unterstützen.
0: Ich finde, das kann für 2021 eigentlich so fast alles bleiben, außer dass wir die blöde Corona-Krise nicht mehr brauchen. Aber ich glaube, wenn wir uns diese Gemeinschaft im Netzwerk erhalten und dann ein paar mehr Wow, ich glaube, wir hatten alle nie mehr so Bock auf Netzwerkevents wie jetzt. Äh, nach einem Jahr fast Pause, glaube ich, freut sich jeder wieder darauf, wenn wir uns alle mal wieder in echt sehen. Und von daher, Nina, würde ich sagen, ganz, ganz bald sehen wir uns mal wieder in echt. Und vielen Dank, dass du mit uns nochmal eine zweite Runde. Ich finde es super spannend, dass wir jetzt quasi mit einem Jahr dazwischen Hälfte, Hälfte im Podcast haben. Und dann wünsche ich dir, dass das Jahr ganz schnell vorbeigeht. Ich glaube nicht, dass es eine Verlängerung gibt. Also da müsste, das sehe ich bei Merkel nicht, Söder ist ja immer für eine Überraschung.
1: <lacht> ja, definitiv. Oder, oder Trump auch. Vielleicht fängt Trump wieder von vorne an oder so. Man, ich, wie gesagt, also dieses Jahr ist, glaube ich, alles drin. Wir werden sehen, was ich passiert. D-Player und äh, Kassetten-Walkman äh, kaufen bei Chibo. Obwohl ich
0: hart dran bin, mir so ein Kassettending zu kaufen. Dann kann ich mal meine bibi Blocksberg dinger auch wieder mehr <lacht> dann irgendwann in der S-Bahn anhören. In diesem Sinne.
1: In diesem Sinne. Danke, Nina. Ich habe zu danken. <lacht>